0: 我觉得我们读透了小说，然后我们转译出来的每一个章节、每一个角色，都比较像是读者读完书之后，有机会跟作者聊天的时候，说：“你这篇读完的时候啊，我后来想到我另外一个故事，然后我的一个同学跟这个有点像，可是是长这样的。”那那个就是一个读者跟作者之间的。非常亲密的说不出来的关系吧。那我相信吴明仪老师应该也是蛮希望得到这种结果的，因为他在书里面写说，每一次他的座谈会都有不同的读者跟他讲，他们也看过那个魔术师，只是每个人记忆中的魔术师都有不同的长相。是可是每一个人的童年或者是青少年都曾经被魔幻时刻震折过，只是大家忘了而已。嗯那这个就是我们改编最重要的目的。我们把消失这件事情变成消失是为了证明存在
1: 。各位听众好，欢迎收听《迷成品》Podcast 放送观点单元。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，透过多元主题分享各种观点。一起领略思想的跨越，以及对美好生活的想象。改、啊、编自作家吴明义的同名小说，同时也是2021年春天最受瞩目的新台剧《天桥上的魔术师》，即将于2月20号开播。那这部剧呢，不但、呃、让我们看见老台北中华商场的风景，而且。我想也可以让我们这一代的观众看到三十年前的某一代台北人的生活的样子哈。那呃，不只是从剧里面他们所感受到的对成长、对家庭、对于爱以及对各种生活问题的思考，呃，都可以让我们相信是新一代的观众感受到，其实很多我们所面临的人生问题是可以跨越时空的。那大家好，我是今天呃民生民 Podcast 主持人、亮电影的主编张彦拓。那啊、呃，亮点是一个结合线上网站跟实体出版刊物的影评媒体。那我们其实也致力于在打造一个全方位的影迷聚落以及体验。那今天很高兴可以在米香品的 Podcast 跟、呃、天桥上的魔术师》导演杨雅哲来聊聊这部新戏，不只是谈谈过去的台北，也希望可以谈到台湾影视工业的未来。那我们欢迎雅哲导演，雅哲导演好， h 嗨，燕拓你好，大家好，我是杨雅哲。哎， hey, 导演是不是先简单几句话跟我们介绍一下？你现在会怎么描述《天桥上的魔术师這》这部戏？《天桥上的魔术师》这个剧集
0: 总共有十集。那主要场景摆在八零年代的西门町有一个中华商场。呃，有一天这个天桥上来了一个奇怪的魔术师，看起来像流浪汉。那这个商场里面的大人、青少年、小孩都跟这个魔术师在每一集里面。呃，产生了不同的关联。那魔术师就像一面镜子一样，照到每个人的恐惧，或者是哀伤，或者是美好的对未来的想象。那因为人们看见了自己心里面的那个东西，所以呃，魔术师会给他们一个魔幻时刻，然后。发生一个生命里面的奇迹。简单的讲，这个这个故事就是十个魔幻时刻，十个人生里面的生命奇迹
1: 。呃，刚刚有说到《天桥上的魔术师》是小说改编嘛？那原作小说其实也就是十个短篇的故事。那就像刚刚导演说，改编成影集之后，其实有十集，有呃，也算是十段不一样的呃不同人生的样子。那其实一开始也想先问导演，为什么一开始会想？挑这个题材来拍，尤其呃，之前你也说过，嗯、呃，其实你觉得你或者说整个剧组熟读了这一本小说之后，在里面看到的主题是消失或甚至是时间，那可以跟我们聊聊你对这些主题的有什么样的共鸣，跟为何会选择它吗
0: ？呃，其实不是我选择了他，是他选择了我，因为这本小说。我没有那么大的野心，说我要把它变成一个影像化的东西。当初纯粹就是一个读者，然后非常喜欢这本小说。呃，我做这个案子大概从二零一八年的春天，呃，过年的时候开始做，做了三年。但是在这二零一八以前，其实是有一群呃想要把台湾的影视工业，呃，把台湾的影视文化，呃，输出。变成软实力的一群淘狼啊，然后淘狼，哎，就是有名望的人或者是有能力的人，嗯、那包括了公司里面的工作人员啊、呃，董事长，还有还有像业界里面的童子贤先生啊，他们都一直很想再找一些台湾可以做成很棒的影视 IP 的内容物出去，他们挑中了呃《天桥上的魔术师》。然后，所以他们运作了很久之后，到呃一八年才有这个很算是比较足够的资金来推动这个题材这样子。那当然，我们后面呃虽然政府出了一点五亿的资金，但我们后来还是爆炸了，就是不够。所以后来又有新的团队进来加入，所以我们总共的资金大概就是两亿台币这样子。是，嗯
1: 。真的是规模相当大的一个呃案子，而且我想，之所以会需要规模这么大，是因为拍这一个题材，没有把中华商场盖出来不行。
0: 呃、啊，对，在现实上你没有把某个场景复原到一定很像，还有在虚拟的世界里面，它也是要把整个西门町再重新盖回来。
1: 听众朋友，大家如果看目前为止看到预告片，应该都已经可以感受到整个中华商场，不论是。内景还是外景的那个年代的感受，嗯、那其实我也蛮好奇，就是呃，导演其实过去一系列的电影作品，很多也确实都是在讲某个过去的时代，或甚至像这次，嗯、呃，天桥的时间设定是在一九八五到一九八零年代，一九八零年代是那在那样的一个年代的故事，呃，是不是算是你对那个年代？特别有某种情怀吗？或是特别想要讲那个年代的什么事情吗？嗯
0: ，应该说，因为他原著本身，呃，吴明义先生他就是跟我同年出生的，是，所以他描述的那个年代就落在他的成长的时期，那也是我很熟悉的，就刚好落在八零年代了。那我我我自己是认为，每一个年代都有他值得被说故事的地方。八零年代，他当然有他的特点，嗯，其实也是他选择了我，不是我选择了八零年代。<是>有八零年代，它是一个处在呃保守跟开始呃开放的那个交接点的时代，对台湾是如此，嗯、对整个世界也是如此。呃，比如说韩国一九八七的时候，大家都看过那个电影，他们有很大的转变嘛。嗯、那台湾也是，所以。呃， 8 0年代有它的精彩，那但是以后如果比如说要拍千禧年，那我也会找出那个年代的精彩。我觉得每个年代都有它的特点，只是80年代的特点就是处于变动的
1: 那个时代。所以从刚刚这样听起来，我们可以期待看到的东西不只是怀旧而已，也有包括刚刚导演说到的这个要变动的前后，嗯、然后这个变动前后的戏份是不是也会反映在剧中的故事或者一些角色的经历上面？是
0: 的，呃，对于这个剧集，我最大的兴趣不在于它怀旧，嗯，不在于八零年代是我的青春时光，嗯，我对于。怀旧是没有兴趣的。我对于故事里面的小说文本里面的人，呃，这些大人、这些青少年、这些小孩的情感是非常有感觉的。因为即便我不住在那里，我参与的没有那么多。他们书里面写这些人的呃梦想，或者是他们的恐惧，或者是他们的期待。都跟我是可以产生很强大的连接的。这也就是说，改编一个哦小说，它不只是服务了台北的人，它可以服务其实没有去过中华商场，也没有去过，也没有生在八零年代的人看这个戏的时候，这些角色可以让他们跟观众产生连接，那个情感的连接是远大于怀旧的。然后，这也就是一个影急的价值所在。我觉得那些情绪、那些彷徨，最后得到一个奇迹，
1: 那个都是一
0: 个很大的
1: 疗愈。嗯，对。呃，说完了整部剧的设定，我想我们来聊聊里面的演员们，尤其呃，当然很多人讲到杨雅哲，就会说你是影后制造机，包括谢冠英的惠英红跟文琪，嗯、然后之前女朋友男朋友的。呃，桂纶镁都呃，因为这样子得到非常多的奖项肯定。嗯、那这一次的呃天桥，我自己看觉得其实算是因为相当是个群戏，所以非常多角色，嗯、然后大家的戏份也都平均的不少。但是特别突出的，很显然会是孙淑妹。嗯，那孙淑妹的包括她的角色的打造以及导演最一开始选上她来演这个剧中的这个妈妈角色的时候，有没有什么？有趣的过程跟，跟嗯，在之后跟他，管者指导他演戏，或者是跟他互动的，有什么感觉？嗯
0: ，那个影后制造机不,不是我制造他们是他们本身就有那个才，材质<質>，它<笑><是>本身就有那个才质，我可能只是让他的嗯，优、呃、点更被看见，这样子，有点像寻找宝石的玉石的人这样子。那孙叔妹就是一个。我觉得他内在的保障非常好看的人。那大家对于孙淑妹，可能从以前就认为她是个苦情小歌后，小个子很小，然后年纪也很小就出来唱歌，然后出唱片这样。呃，他他虽然小我十岁，可是他的里面的那个。呃，工作看过的人的那个人数可能比我还多很多，他的生命经验是很丰富的，<是>所以我在寻找这个角色的时候，跟他以前的形象落差是很大啦，因为他以前都演苦情的，那我想要找一个嘴巴很快，然后很刀子嘴的妈妈，然后要很有生意人的样子的，那本来呃 ，casting。Cast 推荐她给我的时候，我对 casting 是蛮信任的。虽然她的荧幕形象就是不是苦，就是就是苦情的样子，没有演过这么嘴巴快速的女人哦。可是当她推荐给我的时候，我就在想 ，casting 一定是看到她一个特色，一个特点。那我我我在看到她的时候，我只觉得哇，完了，这是 casting 应该这是看走眼了吧？因为她看起来像一个女高中生。个子很小一个，然后皮肤素颜，然后来来见我。我们两个人聊一聊之后，我就觉得哦，在第一次 audition 里面，我就觉得应该会中。嗯
2: 哼
0: ，因为我先看了他在其他戏剧的演出，我知道他一定能掌握水准以上。但这么新的角色是他没演过的，可是他有一个很大的特色是：一他的。台语的腔调是我很喜欢的。然后他在他在跟我见面的时候，他散发出来那个东西，就是他驾驭这个语言以及驾驭这个角色。他其实后面是有靠山的，因为他妈妈是做生意的，他妈妈曾经是呃高雄那边某个地区的渔会的会长。那所以他有稍微秀给我看他那个。那个女强人的那一块的东西，就以她妈妈为蓝本这样子。那另外一个东西就是，呃，孙淑妹本人她对于魔幻这件东西是相信的，她是有赤子之心的。虽然她那个角色是不相信的，因为她问我说，就拿着那个小说原著说，等我为了演这个，我又把书都看完。可是我不懂那个为什么封面要有一只斑马，而且也在该水区。我说我不是作者啊，我只能猜测，因为那个呃中华商场厕所那那个封面是吴明义先生自己拍的，然后上面那只斑马是他学了 Photoshop 之后自己合上去的。然后我就想说，他大概就只是为了一个魔幻。豪华华丽的感觉，因为马戏团的那个味道。然后这个孙叔妹就想了想一想，说：，我呢，我是感觉哈，这个中华商场第一卖物件，所以一定要有一个跟他神兽啊呢，因为斑马的台语叫做欧北北。啊，大概拜欧北贝对，狼可以对欧北贝口口贝伊里贝啊呢。那我觉得他在讲这个东西的时候，是有他自己阅读之后的奇想，但这个奇想又是以我们戏里面的那个妈妈的角色做出发的，是，是非常的呃势力商商业眼光这样在看这个东西。那我觉得。他的那个，他秀了一段哦，北贝、口口 c o 贝、伊迪贝，就是一个非常非常让我惊艳的事情。然后，当然后来我们呃花了蛮长的时间呃排演，然后聊角色什么的。呃，对于一个天后，愿意花这么多时间，因为戏剧戏份每个人是平分的嘛，是我觉得很不容易啊。就是他愿意花时间陪我。聊角色，花时间陪他的戏里面的两个小孩对戏，还有跟杨大正什么，我觉得是很不容易、啊。他如果那些时间他拿去做商演的话，应该可以赚不少钱。但他的确没有让我失望，就从出场让人家惊艳的造型、口条，到后期这个家庭面临了一些转变，然后他变成一个爱赌的女人，变得比较。萎靡一点，我觉得那前后的反差是相当精彩的啦。呃，也我应该也没有愧对他花下去的那些时间，对
1: ，是而且听他自己说，他头发还是自己烫的，针法去把它烫成一个，在这个年代走在路上会回头率非常高，大家觉得怎么会有人顶着这顶头发走在路上的那个样他他其
0: 实是很。爱他的头发的，<是>他从来不染不烫，然后也尽量不去吹整，因为为什么？因为他留长了，他就会剪下来，那个捐赠给癌症的小孩做假发，哦、所以那个那些头发是不能有受过化学的东西的破坏的。嗯、但是这次演这个戏。其实有一点不好意思，就是我们一开始就跟他讲说：“哎、欸，我有看过你以前演的戏，然后有关于头发的部分，他蛮阿沙里，他就说这次可以弄头发，我自己也受不了戴假发这件事情，都不行。嗯”啊，不不行，他就觉得可能进入角色会有问题。其实这里面有一点点呃小插曲，就是我们当初提供给他的那个 reference 说那边加里。你我们烫出来长这个样子，美女吹台青美艳，但是那一天定妆完之后，那个呃发型师跟我，然后全部人看到那个，我我不知道烫头发这件事情这么的神秘，<笑>还是那个发型师烫的那個当下临时改变，<秘>就是本来应该是。比较大卷的是，但它烫成那个非常细的、非常 Q 的米粉头。是，我看了这我惊掉。但是后来其实我们有做一些调整啊，因为刚烫头发的第一天会比较硬，它简直就是顶了一把菜刀在头上，菜刀那那个那个边非常的立，但后来我们有把它调整成不那么像菜刀，是，但一样回头率很高，不是不是。精神有问题的那种头，这样
1: 是是是那呃，除了孙淑媚之外，我觉得这次不论是中生代的年轻演员，还是小朋友们的呃戏，戲也都非常的突出，而且不是只是自然而已，就是他们我觉得确实也有演出某一种属于某个年代的年轻人的那个样子。那。他们有没有想要特别跟我们分享，不论是这些比较高中年纪的演员合作的感觉、啊，或是跟小朋友们合作的感觉？
0: 我觉得，因为这出戏它包括了中年人，像孙淑妹、杨大正、嗯、庄凯勋他们中年演员的这一代，嗯、那我还要处理二十岁这个时代，十几、二十岁这个时代的年轻人，然后跟一群十岁左右的小孩子，嗯呃导演最大的工作可能是要把这三个世代的表演融合在一起。嗯，他们可能各有所长，但也有不同的地方。那我的工作就是要保持大家的、呃、表演都在同一个磁场上。呃，这个工作有点庞杂啦。呃，除了除了排演之外，除了让他们呃互相认识、知道彼此的表演的那个调调之外。我觉得在个人上面，我处理每个演员都是先找到他适合这个戏的优点，适合这个角色的优点，然后挖掘出来。那看到这个优点之后，让每个角色循着这个优点再去做一些调整，是我们调整剧本，然后去让他原先擅长的东西被看到更自然这样子啊，所以。呃，方法是一样，但是因为三个世代就是毕竟是不同时代的人，表演的东西就是要调整，然后才会看起来像一个社区，一个世代的人。呃，当然从一开始选角就已经注定了很多事情，就是他就已经先过滤掉一些，哦，离那个年代。离那个年代、离那个情感比较远的一些演员，就先过滤掉。然后他留下来的小孩或者青少年，都是有,有一些那个年代的调调。然后我再去呃，让他更更被观众看见，这样
1: 是呃，我自己看完之后印象非常深刻的是演特丽莎的那个小女生。不过当然，我想听众朋友还没看过戏的话，可能不一定能够想象。呃，我们在描述的那个角色是怎么样？但是我记得之前看到导演你形容说你在导这些小鬼们的时候，你会用一个以疑制疑的策略去。应该说，呃，调整他们嘛，这一块导演还记得是怎么一回事？可以跟我们分享一下吗
0: ？小说原著里面有一个章节叫《金鱼》，然后讲的是一个漂亮女孩子，嗯、但她发育的比其他同学都早，对，所以男生女，嗯、呃，男孩子们都会嘲笑她发育的身材、胸部，所以她变蛮边缘的。嗯，那我在看这个角色的时候，我就一直在思考说，中华商场或者是台湾，以台湾来说，台湾就是一个。多种族的社会，它的复杂程度比较高，尤其呃，中华商场是从一九四九年，然后这些人来了以后，大中国大陆大江南北的人都有，那外省人也不是只有一个模样，那所以我想到了一个一个那个年代比较常看到的的人，就是混血儿，所以特丽莎这个角色，我就选择了一个俄国跟呃，汉人混血的一个设定，这样是。那呃，我在做这个角色的时候，因为这个小演员他父亲是做舞蹈的、表演的，嗯、然后母亲也是，他蛮有蛮有艺术方面的天分，所以他从小就是跳舞、跳舞舞蹈舞蹈班的学生。那因为他年纪比我们的小男主角再多个两岁吧，嗯哼。那我们开始拍他的时候，他刚好要从国小六年级升上国一。那面对这个小男生呢，小男生就是嘴巴停不下来，什么什但是这个姐姐呢，其实姐姐这个小孩小女生本身也是个屁孩，但是小孩子碰到小孩子就是这样。我是。长你两岁，所以我就会自然变成姐姐的样子。嗯、我不需要我开口说“不要吵，安静，不要讲话”<是>。姐姐自己会用她的威严让其他的小小孩都闭嘴。这样，哎，我们的男主角有时候比较好动一点。<是>我发现他的表演节奏是没有节拍的，会稀稀里糊涂的把话讲完，把把动作做完，因为他他不去感受。他在讲话的时候的那个快乐或害怕，嗯，他以为讲台词有虚无，我记起来讲完就好了，赶快做完就好。我后来发明了一件事，我只要知道他今天特别躁动还是什么，我就会请那个女生，呃，学舞蹈的那女生，那他们有学过一种东西，呃，我忘记叫什么，好像叫舞踏吧，就是只是走路而已，但是可能是排演教室只有十公尺的距离。可是从这边走到那边，我们要花十公尺，我们花十分钟走过去。所以你走路要脚抬起来的每一步要非常非常的慢，然后要感觉自己的肢体的控制，每一条肌肉。十公尺走十分钟，大家可以试试看。然后不能讲话，也不能东张西望。我觉得的确有效的，呃，让小孩子每天在进剧组前。有一个像是收心操的动作，呃，有明显的调整了他们的节奏，因为而且他们同时也会慢慢感受到怎么控制自己的肌肉力量，还有专注度。因为你眼睛只能看某个点，然后不能晃，我觉得呃超有效，而且所以家长在带小孩的时候，有时候不一定是要自己出手。嗯、呃，同才之间的那个那个互相影响，可能是更有效的。而且，我觉得两边的小孩子都会互相学习到一些东西。像这个年纪比较大的姐姐我，我我觉得她到演到后来，她有她自己本身的那个成熟，也有慢慢的被磨练出来，因为她就是要面对比她小的小孩，然后也不也不是只能像。就是用骂的去对别的小孩，他也慢慢学到他自己的优势，然后怎么跟别人比较小的
1: 小朋友做朋友，这样听起来是很不错一招。如果今天晚上写文章静不下来，好像就应该在房间里面花十分钟，从这边走到那边。对，好啊，在呃聊完了演员之后，我想我们放大一点来谈，就是这次，当然天桥，我们刚刚前面提到他是。对台湾的影视产业来说，是规模相当大的一次的一个案子。那呃，不论是对电视来说，或者其实整部戏的、呃、幕后的各个环节，我觉得也几乎都是放上电影的等级。那想请导演聊聊，呃，从这个经验之后，你觉得他对天桥这个经验，对我们未来台湾的影视产业是否会有什么样的影响
0: ？嗯，以这几年来，台湾跟韩国一直被台湾人拿来比较，然后拿来作为一个假想敌，甚至有时候说拒买韩国货什么的。我我我觉得那是一个政治人物比较比较情绪性的操弄。超嗯，就是呃，如果我们羡慕韩国的电影工业、影视还有歌唱呃娱乐称霸了整个亚洲，那不是讨厌人家。就可以解决问题，赢过人家的。然后我们曾经我们的工业、我们的电影也是输出到韩国的、啊，在八零年代，他们看的全部都是港片跟台片，台湾的明星也是在他们那边很卖。但我们要想一想，韩国今天可以可以称霸亚洲的时候，是因为人家在过去的二三十年做了哪些事情？是一个很有制度的练兵操兵，然后。哦，培养出很多的影视人才。他们曾经很大规模地把一群年轻的导演送去美国实习，去好莱坞学，然后带回韩国，然后花这个政策，不论是哪一个政党上台，它都是持续的。然后他们的工业是支持的，并不会因为哪个政党上台，他们就停下了他们娱乐圈的呃。进化，所以回过头来看我们自己，我们过去呃，天桥并不是一个国片史上花钱花最多的剧集。如果以以前有呃几年前的《赛德克·巴莱》等等，都有花很多钱搭景，然后拍摄特效的经验，但只是这个经验可能没有办法很大的。被记录下来，并且在这个工业体里面，让更多人学到。嗯，所以但是有幸这几年台湾慢慢的有超兵啊，像之前李安少年拍也是训练了台湾很多工作人员出来。那我们的我们的这个行业从手工业变到工业，也是经经过这样几次超兵有经验的传承，才才能够留下来。所以。天桥这次看起来好像花了很多钱，但是对于让业界的人可以学习到一些东西，是还要多好几次的操作的。就是说，仅有天桥一次的经验其实是不够的。如果未来的五年之内，像这样子大的或者是更大的影集在台湾电影。或者影集可以不断的有这样的操作练习，呃，有操作古装片，有操作80年代，有操作未来的，有操作特效很多的，有操作环境特效的，那这个工业才会进步啦。我觉得在在官方或者是在投资者的眼中，呃，它是需要一个不是五年而已，它是需要十年、二十年的一个投资。你才有办法变出人
1: ，才会有那个文化素养去讲故事。刚导演也特别提到，就是对台湾的整个影视产业来说，当然韩国的他们现在不论是技术力或是创作力，是我们一直在参考的一个对象。那这次《天桥》呃，据我所知，在特效部分其实也有跟韩国的团队合作。那导演要不要特别说一下在？这一方面跟韩国团队的一些互动，有观察到他们有什么特别厉害的地方吗？或是
0: 我倒不说人家的技术好到什么程度。呃，我们的特效的部分是台湾跟韩国的公司联手的，只是我们呃特效的总监这个部门，特效部门的总监是韩国人，他是做玉子的那个特效团队的人，那。呃，有关于特效，我并不是一个对于特效非常非常懂的导演。那我有很多经验需要借助别人，所以这次，嗯、呃，有一个总监，他先帮我 hold 住了所有所有特效该找哪家公司、该做什么样表演的基本的东西，他先帮我把关了。那我觉得这就是一个最基本的工业化的守则。当你没有一个独理工作的 SOP 的时候，所有的东西五家公司做，五家公司中都丢到我头上。那这就是一个以前的做法，就是没有效率，而且不聪明。因为我不懂的事，我就应该要找一个懂的人来 handle 他。那他先有了最基本的东西之后，我们才有可能再往下讨论。呃，不同公司做出来的美感的问题，先要有最基本的流程的操控，你才能更往下去要求一些东西。那我觉得韩国在这一方面的，他们对于业界哪一家公司、哪一个动画人员适合做什么样的表演、什么样的动物，他们在整个。亚洲市场，甚至是欧美的特效公司，他们都是非常熟的，所以他们可以找到正确的公司、正确的人来帮我们这个聚集加分。那我觉得这就是一个不是五年就可以学到的东西，它需要很多的经验。那我觉得这个东西就是非常值得我们学习。那他们在美感在精细度上面，我觉得有一个好处是。因为大家都是在帮这个剧集做，只是大家做不同的单元、不同的集数。他们拿到东西的时候，其实特效公司们他们会偷偷的比较、呃，彼此做出来的成品。然后，哎、欸，人家强的地方在哪里？人家合出来的细节为什么这么好？嗯、然后我我这次做这个狮子，哦，我们我们。用了什么样的方法去表演，所以跟人家做竞争也毫不逊色。那这个就是一个良性的竞争，而不是叠坐在地板上哭着说“我我我好想赢韩国”，那样是没有用的，或者是一昧的去仇视人家，那没有学到人家的皮毛，更何况精髓。所以总要去面对这件事了。我我对韩国人的。敬业、拼劲是感到很 shock， 就是他们他们做事真的很仔细，是仔细到有些问题是没有办法招架的。呃，简单的说，以前我跟特效公司合作，可能嗯，中国大陆的、台湾的公司大部分，比如说我要做一只鸟，呃，鸟死而复生，嗯，然后他就会说：“那导演你想怎么样做？”呃，这个鸟呢，就我们有几个 reference 这样谈起来，但韩国人不是，韩国人是拿着这个剧本说前前后后的故事，是那所以你是希望那个死而复生的感觉在小孩子的身上起作用，那。也就是说，在这只鸟还没有死掉之前，我们就要先有这只鸟活着的什么东西，让小孩子感受到鸟活着的时候，眼睛里面有一个光。然后我们有一个镜头是让小孩子感受到那个光像宝石一样闪闪动人。但它死掉的时候，我们是不是要让那个光微微的暗淡？然后它要复活的时候？又是从眼睛先开始，而不是羽毛先开始，不是脚趾先开始复活。我觉得光是读剧本这件事情，韩国的特效人员并不把自己当成特效人员，嗯，他的特效也是表演的一种，他的特效也是演员的一部分，他有用脑袋去思考。呃，我我现在做表演对这个戏有什么作用，而不是就是反正剧本写死而复生啊，我就去做死而复生，不去研究死是什么，生是什么，然后它跟前后戏的关系。那
1: 我觉得这一点是很值得我们业界参考的啦。听起来的确，他们扮演的不是只是美术或者是技术人员，而是讲故事的众多讲故事的层级的一部分。
0: 对，因为我可能会提出一个点子，然后他们深就去说哦，呃，比如说我希望这个小孩呃，他在初恋分手之后有一个伤心，然后他以前不懂的那个咒语，他突然觉得懂了，那好像这一切都解放了。好，那光是这个解放了，我们我们我把这个讯息给。给特效人员，那我们就想办法来做什么样的画面叫做解放了。那如果大家有看预告片，里面有一个我非常非常非常喜欢的画面，就是呃，小男主角失恋以后坐在屋顶上，然后本来旁边都是正常的屋顶，他手一挥，整个西门町都变成海了，只有只剩下几个大楼的屋顶还露在外面。那那个东西就是一个极强的。想象力，那个就是所谓的魔术或魔幻。那我当初在提出这个变成海的这个构想的时候，他不要觉得变成海就反正特效很容易就化成海就好了。我们还要考虑各种浪花的大小、夕阳的方向，然后呃浪花的海浪的方向。然后海的深浅等等，我觉得那个都是专业。那我们怎么让这些细节服务于最后？我们说要让观众得到一种解放了的感觉。那光是解放了，它可能就是需要一群人好几个礼拜的工作跟讨论。那这个就
1: 是这个工业迷人的所在。好，我想我们最最后再回过头来讲故事的核心就是。呃，导演刚刚有提到说，这一次的改编这个小说，在你的看法里面，你觉得是小说找上你，不是你找上的一个小说？那当然，我不是
0: 应聘人员啊，<在>有一个招标案，有十个导演去，<笑>招標<案>对啊，有十个导演去
1: 写的企划案，是,是他们选择我，不是我选择他们、啊是。然后之前呃，导演在聊到这部戏的时候，其实也一再的强调说，你觉得呃，这是一个要给吴明义老师的、嗯。像对你来说，像是读书的心得一样的一份作品、啊。那在里面，你看到的这个关于时间以及关于消失的这个主题，你认为在这整个过，在整这整个改编的过程里面，你从里面提炼到的这整个故事最重要的那个核心精神是什么呢？嗯
0: 、小说的核心，呃，从前言就开始写，这是有。有关于消失的一部小说啊，每个章节都有人消失，感情的消失，呃，物件的消失，最后整个建筑物都消失了，整个时代都消失了。<是>那我们在做这个改编的时候，要不断的问自己是，呃，为什么小说家要去写消失？那我们身为影剧从业人员，我们去讲一个消失的故事，到底要干嘛？对观众有什么意义？对我们创作人有什么意义？所以，我们得要去定义消失，以及对消失找出一个延伸的诠释方法。否则，改编嘛，我如果全部福音于小说之下的话，就没有改，也没有编。是，那为什么大家不去看小说就好？所以，必然是我们要创造一些东西。所以，我我觉得我们读透了小说。然后我们转译出来的每一个章节、每一个角色，都比较像是读者读完书之后，有机会跟作者聊天的时候，说：“你这篇读完的时候啊，我后来想到我另外一个故事，然后我的一个同学跟这个有点像，可是是长这样的，我的记忆是这样的。那那个就是一个读者跟作者之间的非常亲密的说不出来的关系吧？嗯那我我我相信，呃，吴明仪老师应该也是蛮希望得到这种结果的，因为他在书里面写说，每一次他的座谈会都有不同的读者跟他讲，他们也看过那个魔术师，只是每个人记忆中的魔术师都有不同的长相，是可是每一个人的童年或者是青少年都曾经被魔幻时刻震折过，只是大家忘了而已。嗯，那这个就是我们。改编最重要的目的，我们把消失这件事情变成消失是为了证明存在，嗯哼，消失才是真正的存在。嗯，有一个你小时候可能有一个心爱的钢笔、原子笔，是你得第一名的时候人家送你的。那有一天钢笔水干了，然后笔断了，那你就把它放在抽屉里面，它也不再亮晶晶了。但等你，但你也舍不得丢它。那可是你，你看着它，你也没什么特别的感觉，就很极乐。但有一天你长大了，你你你哥哥一年读大学回回家，发现书桌里面那个东西不见了，就突然想到我那个得得名时候得得第一名的时候的奖品呢。怎么不见了？因因为他不见了，所以你开始想念他。嗯你，你你才证明了你爱过他，你记得他，<是的 S 2> 然后你记得你回想起，因为你有把钢笔这個、这个东西拿出来想，嗯，想念，你才会想到哦，我现在常常遇到挫败，可是我怎么忘了我第一次得名的时候，我对对我自己的那个自信跟感动呢？嗯，那这个就是。我们去提炼消失这个主题很重要的一个元素，我们把它延展成消失是真
1: 正的存在。嗯，我我个人还想再多问一小题，就是因为呃导演有提到说，这一个关于这些消失的一个主题，尤其在片中，其实呃，甚至其实从小说来就是讲，不是只是人会消失，有些人甚至是会会死亡的，但是在。呃，在这部剧里面呢，又有相当大一部分的主要角色们其实是小朋友。嗯、那我我看了觉得蛮震撼的一点，是我们好像蛮蛮少在台湾的戏剧里面看到让小孩子去感受死亡，就死亡这种等级的分开发生在小孩子身上，它其实是蛮难得的一件事。那不知道导演在呃调。調调教这些小朋友，或者教导这些小朋友去演这些跟死亡、死别有关的戏的时候，有没有特别用什么样的方法去让他们明白那个感受呢？嗯
0: ，不只是死亡吧，分离、消失，嗯、不只是小孩演员吧。<對>即便对孙楚媚这个年纪，杨大正、庄凯勋，嗯、呃，他们去面对角色的消失或死亡，不论。哪个年纪都是困难的，因为除非除非你真正失去过，否则在戏里面面对消失都会是一件痛苦，嗯、<哼>那所以调教的不只是小孩啦，我觉得调教的也包括了是大人、青少年。青少年也没有那种真的生理死别失去的那个痛苦
2: 啊，嗯
0: 、<哼>但我觉得。面对消失会流眼泪，是一个人的正常，一定会有的生理反应，不论他年纪是多少。但是，能够让每一个角色到最后去面对自己的消失，或者是别人的消失，都是用一种将来有一天我们可能会见面，也可能不再见面，但。我们这一段时间，我们是过得很好的、快乐的。这个感觉是我希望每个演员都要做到的。嗯、<哼>对，就是不用怕分离，不用怕消失，因为我们只要记得我们曾经彼此相爱的样子，那这个就是这个剧集里面很重要去抵抗消失的痛苦的方法
1: 。好，非常谢谢亚泽导演今天来跟我们分享。我想在。呃，《天堂上的魔术师》这部戏里，就像刚刚导演说，魔术师在片中就像是一面镜子，让每一个角色可以看到他们呃生命中的不论是困难或者是各种渴望。我觉得作为一个观众，我在看这部剧，它也有点像是一面镜子，因为从头到尾那么多个不一样的故事，我相信每一个观众都会在里面找到某一段跟你。现在，或是曾经，或是也许有一天会面对的生命中的一些疑问，它其实是可以对话的，甚至是可以从中找到一些解答的。那这样的一部戏，如果能带来这样的，也许不只是参考价值，而是一种呃呃，可以跟你人生对话的效果，那我觉得它会是非常非常值得一看，而且也非常重要，在台湾的影视的历史上吧，我想它是会以这样的方式被记得的。那。呃，谢谢大家收听今天的节目。那也非常推荐大家到书店去翻翻吴明义老师的《天桥上的魔术师》的原著小说，那或是到呃诚品线上呢，可以把这本书购买回家去，再次的品味它。那同时呢，呃，在牧马文化也会在接下来出版一本这这这部戏的幕后创作的访谈影剧书，对影剧书，那也非常推荐大家呃去。买来看，那么呃，当然最重要的是二月二十号，大家要记得一起呃转到公视，或者是之之后呢，会在买 video 上面也会同步播放《天桥上的魔术师》。我们等于是整个从二月下旬到整个三月，我们相信到时候应该全台湾会一起跟着这十个故事欢笑以及。呃，流眼泪，或者是跟着呃去感受那个年代的人们的生活，还有各种生命中的魔幻的时刻。那最后也工商一下，靓电影在接下来整个二月下旬到三月，我们也会有一连串的《天桥上的魔术师》的相关的文章，也包括女主角孙淑妹的专访。那预期也会相当的精彩，所以呃，请大家都要记得，呃，这么多个地方都可以看到天桥，那大家一起来回味一下当年的中华商场。好，我们今天的节目就到这里。那，呃，祝大家能够发现更多生活中的魔幻时刻，也请大家继续多多阅读，那多多在各种影像里面寻找生活。那大家拜拜，谢谢，拜拜。